0: Naturschützer sind besorgt, denn die biologische Vielfalt nimmt weltweit immer weiter ab. Das heißt, immer mehr Tier- und Pflanzenarten sterben aus oder sind vom Aussterben bedroht. Bis 2020 soll dieser Schwund der Artenvielfalt deshalb gestoppt werden. 15 Prozent der zerstörten Lebensräume sollen wiederhergestellt werden. Das verlangt das Biodiversitätsziel der Europäischen Union. Welchen Beitrag Deutschland dazu leisten kann und muss, das frage ich in unserer Serie Green Radio. Andreas, grüße. Er leitet beim Bundesamt für Naturschutz die Abteilung Ökologie und Schutz von Fauna und Flora. Schönen guten Tag, Herr Grüß. Guten Tag. Wieso ist das denn so wichtig mit dem Artenschutz?
1: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde nicht sagen, der Artenschutz ist wichtig, der Naturschutz ist wichtig oder der Schutz der Biodiversität, wie es ja auch in diesen Festlegungen vor allen Dingen heißt oder in den Verpflichtungen, die ja auch Deutschland eingegangen ist. Weil Biodiversität sind natürlich vor allen Dingen die Arten, aber es sind die Lebensräume, es ist die genetische Vielfalt. Alles das verbirgt sich hinter diesem bisschen abstrakten Begriff Biodiversität. Aber es sind natürlich in erster Linie die Arten, um die es geht. Und das sind ja auch die Objekte, die man am ehesten ergreifen kann. Ja, und wie Sie ja schon gesagt haben, wir haben dort eine ganze Menge Verpflichtungen, nationale Verpflichtungen über das Grundgesetz, über das Bundesnaturschutzgesetz, wir sind über europarechtliche Verpflichtungen wie die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie verpflichtet, dem Erhalt dieser Schutzgüter, der Arten und Lebensräume nachzukommen. Und wir haben natürlich auch völkerrechtliche Vereinbarungen, die Konvention für die biologische Vielfalt, die uns da auch in die Pflicht nimmt. Also ich denke, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass Biodiversität für die Menschheit, aber auch unabhängig davon, eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Menschen profitieren sehr stark von der Vielfalt, Sauerstoffproduktion, die Wasserreinigung, Schadstoffrückhaltung, die Bereitstellung von Lebensmitteln und so weiter. Alles dieses sind ja Leistungen, die von Organismen erbracht werden und das müssen wir allein schon aus rein egoistischen Motiven, also rein aus Klugheitsargumenten heraus sicherstellen.
0: Und da kommen wir auch, glaube ich, direkt rein, wo es auch durchaus wirtschaftliche Gründe gibt, also nicht nur die Klugheitsgründe, die Sie schon angesprochen haben, dass man eben bestimmte Arten und auch deren Funktionen in der Natur nicht verlieren will, durchaus handfeste, wahrscheinlich auch in Zahlen ausdrückbare Gründe gibt, die für Artenschutz sprechen, oder?
1: Ja, natürlich. Also die Bestäubungsleistung beispielsweise, das sind so Sachen, die man relativ gut abschätzen kann, weil man ungefähr weiß, welche Pflanzen, welche Nutzpflanzenarten sind vom Bestäubern abhängig, was produzieren die und was passiert wenn die eben nicht mehr bestäubt werden und so. Da gibt es Schätzungen beispielsweise, dass über 150 Milliarden Euro weltweit jedes Jahr an ökonomischen Wert durch diese Besteuerungsleistung produziert werden. 150 Milliarden Euro ist jetzt nicht gerade das, was man als Peanuts bezeichnet.
0: Überhaupt nicht. Aber was kann man denn konkret tun? Es gibt ja jetzt dieses Biodiversitätsziel jetzt der Europäischen Union. Wie wird denn darauf hingearbeitet? Was kann man tun gegen den Verlust der biologischen Vielfalt?
1: Ich hatte ja schon die gesetzlichen Regelungen angesprochen und die sind sicherlich der beste Hebel natürlich erstmal daran anzusetzen, weil einfach Pflichten für die einzelnen Staaten hier innerhalb der EU beispielsweise entstehen, dem nachzukommen. Also die Ausweisung von Schutzgebieten beispielsweise, Vogelschutzgebiete, aber natürlich auch der Schutz von den unter Vogelschutzrichtlinie oder FFH geschützten Arten. Das sind Verpflichtungen, die wir ja auch umsetzen müssen national und die wir immer alle sechs Jahre an die EU dann auch berichten müssen im Sinne von Fortschrittsberichten. Da zeigt sich aber eben auch, dass das ein sehr langer Prozess ist. Wir sind dort zwar, würde ich sagen, auf einem ganz guten Weg, weil solche Umsetzungsprozesse einfach auch sehr viel Zeit benötigen. Aber es ist schon alarmierend, wie der Zustand im Moment noch ist. Wie Sie angesprochen haben, bis 2020 sind es jetzt, jetzt nur noch vier Jahre. Wir sind etwa bei einer Situation, dass mehr als ein Drittel unserer Schutzgüter gefährdet, also oder unzureichend geschützt ist oder in einem schlechten Zustand ist, je nachdem, wie man die, welche Definition da gerade in welcher Regelung zugrunde gelegt wird. Manchmal ist es auch so, dass nur etwa ein Drittel überhaupt der Schutzgüter in einem günstigen Zustand ist, sodass wir hier sicherlich noch dicke Bretter bohren müssen, die Maßnahmen verstärken, das Management vor allen Dingen in den Schutzgebieten verstärken. Aber es ist eben ein langer Weg. Es hat lange gebraucht, Schutzgebiete erst einmal überhaupt auf nationaler Ebene auszuweisen. Viele Länder, haben, auch Deutschland, haben sich da jahrelang erstmal doch sehr sperrig gezeigt, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Jetzt hat man die Gebiete ausgewiesen, jetzt muss man Managementpläne für die Gebiete äh, erarbeiten. Das ist bislang in den wenigsten Gebieten tatsächlich erfolgt. Und selbst da, wo es Managementpläne gibt, heißt es auch noch nicht, dass die dann auch erfolgreich umgesetzt werden. Also man hat eigentlich ein vernünftiges Instrumentarium, aber es wird nur sehr zögerlich eingesetzt. Und umgekehrt zeigt sich aber dort, wo es dann eingesetzt wird sieht man auch sofort Erfolge.
0: Und können Sie da ein paar konkrete Erfolge nennen? Also jetzt abgesehen von den dicken, noch zu bohrenden Brettern, die vielleicht dann noch vor uns liegen, worauf kann man denn mit Stolz schon zurückgucken? Was funktioniert denn bisher ganz gut?
1: Wir wissen, dass zum Beispiel in den Vogelschutzgebieten, in denen ähm, tatsächlich Managementpläne da sind, die jeweiligen Arten, für die diese Schutzgebiete ausgewiesen worden sind, dort doch dort einen besseren Zustand aufweisen als außerhalb dieser Gebiete. Also da hat man schon ganz klaren Indikator oder an konkreten Arten, die auch wie beispielsweise der Baummarder oder Fischotter, Wolf, Biber, der Weißstorch, Seehund, Kegelrobbe. Das sind alles so Arten, wo man sagen kann, da hat man zum Teil natürlich auch durch den Druck, den europäischen Druck, konkrete Maßnahmen, Artenschutzprogramme, Schutzmaßnahmen durchgeführt und die zeigen dann auch Wirkung.
0: Allein von dem, was Sie jetzt uns mal aufgezählt oder aufgeschlüsselt mhm. haben, ist es ja wirklich ein sehr komplexes Thema. Das heißt, man kann viel machen, aber das sind oft Projekte, die, die, die einen Ausmaß haben, von dem so ein normaler Mensch gar nicht so viel mitkriegt. Vieles, was man jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder beim ersten Gedanken verbindet mit Artenschutz, sind so diese Geschichten, die man immer hört. Ein Mensch, der sein Haus nicht bauen durfte, weil dort diese seltene Fledermausart lebt mhm. und dann ist das bitter für diesen einzelnen Menschen. Das kann man natürlich auch schön irgendwie als Thema in die Medien bringen, aber das ist halt dann die einzige Art von Kritik, die man hört, wie kann man sowas begegnen und sagen, okay, diese Einzelfälle sind es nicht, worum es notwendigerweise nur geht.
1: Nein, die Einzelfälle sind es sicherlich nicht. Die werden natürlich gerne auch genutzt, um gegen den Naturschutz zu instrumentalisieren. Und in dem Moment, wo natürlich der einzelne Bürger in seiner Gestaltungsfreiheit betroffen ist, ist er dann natürlich auch not amused. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Aber es ist natürlich eine gesetzliche Regelung genauso wie eine Verkehrsregelung, an die sich auch jeder halten muss. Das heißt, wir alle sind schon in der Pflicht natürlich durch unser Handeln dafür Sorge zu tragen, dass wir jetzt nicht einzelne Tiere, Pflanzenarten schädigen, beeinträchtigen und so weiter. Also da ist schon auch diese Botschaft an den Einzelnen drin. Aber natürlich erhält man eine Art in ihrer Gesamtheit hier beispielsweise in Deutschland natürlich nicht nur dadurch, dass man zwei Leuten, drei Leuten hier irgendwo ihre Sanierung ihres Dachstuhls untersagt oder so etwas ähnliches, sondern man muss natürlich viel früher anfangen, man muss die Lebensräume erhalten dieser Arten viele Arten weichen ja jetzt zum Beispiel aus der Agrarlandschaft oder aus den Wäldern aus in die Siedlungsräume, weil durch zunehmender Nutzungsdruck, Verlust von Brutstätten, Verlust von Lebensgrundlagen in der eigentlichen, in den eigentlichen Lebensräumen sie sozusagen zu Einwanderern in den, in den urbanen Raum werden und dort ihre Rückzugsgebiete finden und da kommt es dann wiederum zu Konflikten. Würden diese Arten in der freien Feldflur ausreichend Lebensraum haben, würde man sagen können, okay, die Bestände dort sind sicher, die sind stabil, dann kann man auch etwas, sage ich mal, flexibler sein, wenn es um einzelne Individuen an anderer Stelle geht. Aber wir haben natürlich auch zum Teil schon die Situation, dass eben manche Arten in ihren Beständen so stark abgenommen haben, dass es dann eben auch auf die wenigen kleinen Populationen und die können dann auch durchaus mal in dem städtischen, bei Fledermäusen meinetwegen in einem Kirchendachstuhl oder sonst wie sein und dann muss man auf so etwas natürlich auch Rücksicht nehmen.
0: Der Artenschutz ist ein ebenso wichtiges Thema wie der Klimaschutz, auch wenn es vielleicht nicht ganz so präsent ist. Zum Beispiel in den Medien über die Bedeutung und konkrete Ziele des Artenschutzes oder des Naturschutzes habe ich mit Andreas Krüß gesprochen. Er leitet beim Bundesamt für Naturschutz die Abteilung Ökologie und Schutz von Fauna und Flora. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Grüß. Gern geschehen. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.